0: 德国视角的朋友，大家好，我是主播晚醉。哎呀，我发现这人呢，一旦躺在病床上，这什么事儿他就想明白了。啊、呃，我自己的感觉呢，不仅是对内啊，就是自身的生活，还有一些人生问题，感觉重新思考的更透一些。而且对外啊，看待外部世界，啊、呃，看待最近发生的新闻呢，啊，一些就是像我以前做的一些节目什么的，好像看法也不太一样了。呃，虽然呢，我现在体力还是非常弱啊，就是说话的时候，嗯，大家可以听得出来，就是不能连续说太长的时间，嗯、呃，而且气力也不是很足啊。当然，这里再次感谢啊，像咱们的听友，很多热心的听友帮我主动提供一些呃录音啊、呃呃，还有想一些很多一些办法、主题啊，包括交谈啊，我后面会慢慢整理啊。呃，我但是这这也不是个事儿嘛，我也得，呃，说一点我自己真正想说的东西。所以今天我想做一个尝试，就是，嗯、呃，其实之前也尝试过，就是给大家，呃，总结一下最近德国发生的新闻。哎，以以我一个躺在病床上病人的这个视角，哎、呃，没事去看看这个新闻。当然，我也有很有一些病友，哎、呃，跟他们也会德国人也会交流交流。呃，最近呢，我看德国发生的新闻事件有一个明显的主题，这个主题就是关于安全。下面我，呃，重点讲三个新闻吧，也分别是从，呃，德国政府啊，跟德国的经济的层面，还有德国，呃，生活啊，这三个呃。这三个方面的新闻啊，就是德国刚刚发生的啊这些热点新闻，呃，来讲一下为什么最近我总结最近这个德国的呃主题是关于呃安全方面啊。首先第一个啊，就是，呃大家知道这个前段时间我不是说过一次，德国进入了那个呃全游模式，就是三个女人。啊，这个默克尔跟这个冯布莱恩，就是原来的国防部长，到那个嗯、呃、欧盟去当欧盟主席了。然后是接替默克尔党魁位置的呃 A K K 啊 ，A K K 呢，嗯那,那个冯布莱恩走了之后 ，A K K 就兼任国防部,部长嘛，因为呃因为,为什么呢？因为这是一个政治方面的考虑，因为要让你要让那个 A K K 能够将来顺利。接默克尔的班的话，你得给他安排一个路径啊，呃，就是说白了，你得给他一个表现机会嘛。那呃，而这个呃呃，国防在德国这个政治格局中间啊，将会扮演越来越重要的角色，这个大家应该都能感觉到。我给大家慢慢说啊。所以说，给他安排。给他就是等于把他送上了一个高高速公路啊，让他让他就给他一个条件，让他能够，呃，给让他能够将来顺利接班啊，这也是呃符合这个默克尔所在的这个联盟党的利益嘛。那他还想联盟接着下下一任接着当总理呗。那么为什么说这个安全问题会呃引起就是在德国在德国政坛里面现在更容易捞起政治资本呢？哎，这里面我主要说两点啊。第一啊，第一点就是很明显的，就是你像那个，呃，你要大家说就是历史原因嘛，就是二战之后德国，呃，你你那个是不能谈这个军事的，你你就别说二战之后，就是十年前，呃，那个德国的总统就是因为说错了一句话，呃。被迫辞职了嘛？他他说这句话其实说的很保守了。他就是说，呃，那个德国的这个军队啊，这个军事这些部门啊，应该在海外啊，适当的为这个德国的经济呢，呃，保驾护皇。哎，他他没说这么重，他就说应该是做到呃保护作用，做到积极的作用。那这这这。这对于德国来说，那就是政治不正确了啊！咱中国人听了这很正常嘛，这是再正常不过了，很，而且是应该的。但是德国媒体就不接受，嗯，他就，而且就是全方位的要求他，呃，对他压力就非常大，就造成他不得不呃辞职。但是这才刚刚过去了十年。A K K 啊，现在就是很高调，它高调什么程度啊？现在大家在在德国的朋友听听友应该知道，最近德国不是新增加一个项目啊，其实也就是本周周二发生的啊，呃、上千名呃刚入伍的呃德国新兵在柏林国会大厦前及全国呃各地啊、呃、庄严的宣誓啊，宣誓什么呢？啊，我效忠。呃，德国德意志联邦共和国勇敢的捍卫德国人民的权益和自由。呃，这个是什么事儿？就是说，呃 ，A.K.K. 啊，把这个他作为国防部长啊，也是作为呃联盟党的主席，他是让这个就是很高调的，就是强调了这个，呃，就军事在德国的应该会越来越受到重视啊，发挥更多的作用。那他这个显然这个。口径还有语气比十年前要重多了啊、呃，基本上是而且是一个意思，但是这次就没有受到德国舆论的抨击啊，当然也有不同的声音啊，但是那基本上可以忽略，就是大家的对他还是，呃，就是就用用用这么一句话，我就感觉我我的感觉是舆论对他是一个呃默认的一个态度。而在这方面呢，你的你默认就代表支持。然后关于这个军事的呃这个重视程度呢，还有还有一点，我觉得就更深的一点啊，就从更大的格局上看，就是呃大家知道这个对待这个呃这个欧、哦，就是我前段去年的时候讲讲那个德国视角的时候讲提到过这个嗯那个。法国总理马克龙上台之后，跟那个也是很重视安全问题嘛，想跟这个默克尔在一起，这个搞一些事儿，啊、呃，然后这个他就是、所以呢，他而且那个跟那小兄弟气，这个毕竟年轻啊，血气夯夯刚啊，更更猛一些，就是想想，呃，撇开呃呃这个北欧啊、呃，就是自己干，要是咱们那个、呃、欧欧洲应该有自己的这个军、呃、军队什么这些东西。然后默克尔呢，就是，这不是就公开就发明啊，就是兄弟你别别别闹了，这个还关键的时候这还在，就是北欧对我们来说还是第一选择，有什么事还是找找北欧以北欧的北欧的这个呃呃这种名义吧去做事更好一点，因为默克尔他考虑的更深啊，但是这里面的。我相信这个我不展开啊，因为这个东西一展开，肯定这一期节目又要被下下架了。因为以前反正上次开安全危机什么的，我提了一嘴，直接就被下架了。这就这样，我都不保不敢保证这期节目不被下下下架啊。如果下架的话，呃，就反正大家在在群里面再聊吧。呃，总之这个第一就是最近发生的，呃。德就是呃，德国政府啊发生的一系列的活动啊，它就是表明越来越重视这个经济，呃，不是越来越重视这个军事啊，呃，就是安全问题放在最前面。那第二第二个大新闻呢，就是关于。德国的五 G 建设，那这个呃里面有一些关键词就更不能说了啊，说了是必然会被下架的，大家理解。但是大家只肯定知道我说的是什么事儿。但是五五 G 建设呢，我想把它展开一点，就是德国、啊、现在很多一些基础设施的建设、啊，什么它都是就是政治人物那边想掺一嘴，就是说你要考虑到安全问题。其实你考虑安全问题并没有错，关键是什么呢？你要提供一个呃这个。呃，一个公平的竞争环境，就是说，假如你要说，你说亚洲的、呃、亚洲的公司，如果是对、呃、参与德国一些基础设施建设的话，你造成了一些安全问题，那你要提出相应的证据来啊！你要要不然的话，那你应该公开招标的。即使是你像比方说五 G 这个事儿吧，你公开公开那个竞争的你，你有你有那个诺基亚，就是呃呃爱爱立信，就是北欧的公司嘛，呃那个呃他们他们都不敢说。公开说，他们当然心里面是高兴的啊！你他恨不得你其他竞争对手都出去，然后只有他们来竞标，但是他不敢这样，为什么呢？现在都是，都是一个国，这些都是国际大公司，他不是说光在美国有是光在这个德国跟美国有生意，他在中国一样也是意，甚至在中国的。经济利益更大，能挣的需要挣的钱更多，所以他也不敢乱说话。他这心里面高但是但是他嘴上对媒体说话的时候，也是也是也是说，就是说我他们他们不会干预，首先是不会干预德国政府，然后政府做的什么决定。但是他呢，也希望能够提供给给所有的企业啊，就就是国际大企业都提供一个公平的竞争环境。这这一块呢，我就是。这块是媒体上说啊，大家也能看到。但是我就是，我是刚才说了嘛，这个人躺在病床上的时候，好多事想法都不一样。我我想的就是，就是更深一点，就想的是什么？觉得，嗯、呃，其实他这块对于美国、对于德国政府来说啊，他，嗯、呃，他其实不是他，我觉得他提到提到一个安全温安全方面的威胁啊，这只是一个。呃，这是一个你没法没法反对的说法啊、呃，你不能说他错啊，人、呃、但是他也需要过程，他需要时间嘛，去去去考虑这个事儿怎么做，这个这上他因为这个这还要考虑他的经济力，因为德国在在,在中国经济力那个的厂厂国际公司更多，他也需要在中国正挣挣,挣,挣开公司挣。挣挣钱呢、啊，这个不是这个，大家都是相互的嘛，所以他他要考虑的因素也很多，他也不能说啊、呃、那个就单方面的考虑他自己的压力，但是他考虑更多的，我觉得是想就是让有一个更深层次是什么，他他他害怕，因为德国提出了工业四点零，这个工业四点零里面有很大的一个成分就是电子化。啊，电子化的建设、数字化的改造，在这个过程中呢，你要你要知道，工业上搞不好就你美美就我们前段时间不是看美国工厂嘛，就是搞不好就美国出现美国那种去中就是就就是工业发展的制造业就是被空心化了，那电子产业也有可能啊。所以他电子产业他要他现在要求就是说，不仅是这个这些就是这个。呃，德国的一些运营商啊，它不仅你要是你不能光买一个人家打包的服务或者打包的产品，你中间的组件也要有自己组装的能力。就是这种安，就是一个呃这个数字化的过程，你数字它也是一个就是数字产业嘛。这个数字产业的发展，你要想把这个产业安全的发展下去，它就需要你。你你要就像德国制造一样，它不是说你做，你不你要你要中间有每一个零部件的这种部件的组装能力，要实实在在的能够不是购买一个打包的服务，而是说有自己的呃这个组装和这种优化呀这些很实的东西，很实的能力在里面，倒逼你呃就是倒逼德国的这些。相关的企业不能偷懒，啊，这样的话就会防止在数字工业的这个进程中，德国被空心化，啊，这是我想不一定对啊，这是我就是觉得，呃，就是更，就是按照德国这种思维，就是更实在一些，想得更，更更深一些，呃，那么好，第三个方面的新闻呢，就是。嗯，我是这也是在我们那个都场群里面看到的，大家讨论的德国的猪，就是非洲的猪瘟啊，就是呃，猪瘟这个病毒呢，在嗯波兰到德国的这个路上也发现了啊，这个事儿呢，影对他影响很大。反正德国一般以前去年还是去年每年都有嘛，就是都场里发现一些新的病毒啊什么。这个首先是这个事儿。中国人比较关心，因为中国刚刚这个发，呃、因为这事儿就是猪肉涨价嘛，大家都能感觉到。那德国呢，会不会因为这事儿也发生类似的这种经济方面的问题呢？这都影响到德国，也会影响到德国老百姓的生活、啊。但是德国这个啊不是很担心，为什么他？你要是正规，因为他只要能发现这种病毒，你要德国的。他他就不不怕，他就能够通过德国本身这个完善的检疫体制啊，把它迅速控制住。你想德国，你在德国超市里买鸡蛋，它的鸡蛋任何一个鸡蛋都能做到，这、呃、每每一个鸡蛋都能都有保质期，然后还可以反向追踪到哪个农场的哪个鸡笼里面的哪只鸡啊，甚至哪天下的蛋啊都能追到。所以说，一旦他只要说他发现了问题，他基本上都能都控制的能力是非常强的。但是这个猪瘟呢，这个病毒发现之后，所以说，如果是他们只要发现了是在农、嗯、正规的渠道出来的猪肉什么的，他们都能控制住。关键问题是什么呢？他不是还有一个还有一个地方，但是它是控制不住，就是呃，就是你德国人很多地方可以打打猎嘛，很多野野猪。我们大家在那个德国自由行的时候，不有时候看到那个标志嘛，你走到那个很多高速公路，甚甚至是高速公路、啊，但但只要 l a n d e r s t a s t 都是呃在那个森林里面，然后旁边不是有那个标志，画一个野猪，画个什么、呃、那个那个鹿、呃、啊什么的，旁边打个叉，就是说。警告你，旁边森林里面会窜出来很多野生动物，但这些动物就很难控制了，因为这些是不在他那个检测之内的，他们同样具有这种这种病毒的传播传播力啊。这这点呢，德国就是德国政府也是这边也考虑到了，所以他们也采取了新的办法，比如说这个奖励这个呃。嗯，那个打猎的人啊，你要是带一个样品你打的猎什么样品去，那个呃政府那儿，政府奖励你三十欧元啊，一个这个小东西就是检检测有没有病毒嘛，就是德国还是很务实的，他是想一些考虑到一些啊、呃、其他方面的呃可能性啊，加强这个防防范措施啊、呃，就是思维比较严谨嘛，我认为也是德国就是这个做什么事啊，无论是社会、啊、还是。呃，这个经济各呃生活各方面都比较注重体系化啊，也体系，然后就是比较严谨啊，这样的话才能把这个所谓的我们讲的这个安全性落到实处啊。其他呢，像最近肯定发生了其他性，比如说那个呃、啊、我们的钢铁侠要在柏林。建建厂建他的那个 Factor 四啊四号工工厂啊那是很大规模很大啊这这也是这对德国也是举国欢庆的一件事啊那这个我就跟今天我们讲的主题不不不太一致这个等等到呃类似讲类似主题的时候我们再详细展开讲啊那个新闻啊今天呢就是就是最近这周啊德国发生的呃一些新闻我站在我的角度啊纯粹是我个人的这个角度我进行了一个总结。啊，跟大家随便聊聊啊。好，今天就先聊到这儿，好，谢谢大家，再见，祝大家周末愉快。